0: Chapitre 38 de Voyage au centre de la Terre Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne Chapitre 38 Pour comprendre cette évocation faite par mon oncle à ces illustres savants français, il faut savoir qu'un fait d'une haute importance en paléontologie s'était produit quelque temps avant notre départ. Le 28 mars 1863, des terrassiers fouillant sous la direction de M. Boucher de Perthes les carrières de Moulin-Quignon, près à Beuville, dans le département de la Somme, en France, trouvèrent une mâchoire humaine à quatorze pieds au-dessous de la superficie du sol. C'était le premier fossile de cette espèce ramené à la lumière du grand jour. Près de lui se rencontrèrent des haches de pierre et des silex taillés, colorés, et revêtu par le temps d'une patine uniforme. Le bruit de cette découverte fut grand, non seulement en France, mais en Angleterre et en Allemagne. Plusieurs savants de l'Institut français, entre autres messieurs Milne Edwards et de Quatrefages, prirent l'affaire à cœur, démontrèrent l'incontestable authenticité de l'ossement en question, et se firent les plus ardents défenseurs de ce procès de la mâchoire, suivant l'expression anglaise aux géologues du Royaume-Uni, qui tinrent le fait pour certains, messieurs Falconer, Bousque, Carpenter, etc., se joignirent des savants de l'Allemagne, et parmi eux, au premier rang, le plus fougueux, le plus enthousiaste, mon oncle Lidenbrock. L'authenticité d'un fossile humain de l'époque quaternaire semblait donc incontestablement démontrée et admise. Ce système, il est vrai, avait eu un adversaire acharné dans M. Élie de Beaumont. Ce savant de si haute autorité soutenait que le terrain de Moulinquignon n'appartenait pas au diluvium, mais à une couche moins ancienne, et, d'accord en cela avec Cuvier, il n'admettait pas que l'espèce humaine eût été contemporaine des animaux de l'époque quaternaire. Mon oncle Lidenbrock, de concert avec la grande majorité des géologues, avait tenu bon, disputé, discuté et m Élie de Beaumont était resté à peu près seul de son parti. Nous connaissions tous ces détails de l'affaire, mais nous ignorions que, depuis notre départ, la question avait fait des progrès nouveaux. D'autres mâchoires identiques, quoique appartenant à des individus de types divers et de nations différentes, furent trouvées dans les terres meubles et grises de certaines grottes en France, en Suisse, en Belgique, ainsi que des armes, des ustensiles des outils, des ossements d'enfants, d'adolescents, d'hommes, de vieillards. L'existence de l'homme quaternaire s'affirmait donc chaque jour davantage. Et ce n'était pas tout. Des débris nouveaux exhumés du terrain tertiaire pliocène avaient permis à des savants plus audacieux encore d'assigner une haute antiquité à la race humaine. Ces débris, il est vrai, n'étaient point des ossements de l'homme, mais seulement des objets de son industrie, des tibias, des fémurs d'animaux fossiles, striés régulièrement, sculptés pour ainsi dire, et qui portaient la marque d'un travail humain. Ainsi, d'un bond, l'homme remontait l'échelle des temps d'un grand nombre de siècles. Il précédait le mastodonte. Il devenait le contemporain de l'Elephas Méridionalis. Il avait cent mille ans d'existence, puisque c'est la date assignée par les géologues les plus renommés à la formation du terrain pliocène. Tel était alors l'état de la science paléontologique, et ce que nous en connaissions suffisait à expliquer notre attitude devant cet ossuaire de la mer Lidenbrock. On comprendra donc les stupéfactions et les joies de mon oncle, surtout quand, vingt pas plus loin, il se trouva en présence, on peut dire face à face, avec un des spécimens de l'homme quaternaire. C'était un corps humain absolument reconnaissable. Un sol d'une nature particulière, comme celui du cimetière Saint-Michel, à Bordeaux, l'avait-il ainsi conservé pendant des siècles Je ne saurais le dire. Mais ce cadavre, la peau tendue et parcheminée, les membres encore moelleux, à la vue du moins, les dents intactes, la chevelure abondante, les ongles des doigts et des orteils d'une grandeur effrayante, se montrait à nos yeux tel qu'il avait vécu. J'étais muet devant cette apparition d'un autre âge. Mon oncle, si loquace, si impétueusement discoureur d'habitude, se taisait aussi. Nous avions soulevé ce corps, nous l'avions redressé. Il nous regardait avec ses orbites caves. Nous palpions son torse sonore. Après quelques instants de silence, l'oncle fut vaincu par le professeur. Otto Lidenbrock, emporté par son tempérament, oublia les circonstances de notre voyage, le milieu où nous étions, l'immense caverne qui nous contenait. Sans doute, il se crut au Johannéum, professant devant ses élèves, car il prit un ton doctoral et s'adressant à un auditoire imaginaire, « Messieurs, dit-il, j'ai l'honneur de vous présenter un homme de l'époque quaternaire. De grands savants ont nié son existence. » d'autres non moins grands l'ont affirmé les saint thomas de la paléontologie s'ils étaient là le toucheraient du doigt et seraient bien forcés de reconnaître leur erreur je sais bien que la science doit se mettre en garde contre les découvertes de ce genre je n'ignore pas quelle exploitation des hommes fossiles ont fait les barnum et autres charlatans de même farine je connais l'histoire de la rotule d'ajax du prétendu corps d'oreste retrouvé par les spartiates et du corps d'Astérius long de dix coudées dont parle Pausanias. J'ai lu les rapports sur le squelette de Trapani découvert au XIVe siècle et dans lequel on voulait reconnaître Polyphème et l'histoire du géant déterré pendant le XVIe siècle aux environs de Palerme. Vous n'ignorez pas plus que moi, messieurs, l'analyse faite auprès de Lucerne en 1577, de ces grands ossements que le célèbre médecin Félix Plater déclarait appartenir à un géant de dix-neuf pieds j'ai dévoré les traités de cassagnon et tous ses mémoires brochures discours et contrediscours publiés à propos du squelette du roi des cimbres Teutobocus, l'envahisseur de la gaule exhumé d'une sablonnière du dauphiné en 1613 au dix-huitième siècle j'aurais combattu avec pierre campet l'existence des préadamites de scheuchzer j'ai eu entre les mains l'écrit nommé « gigance ». Ici reparut l'infirmité naturelle de mon oncle, qui, en public, ne pouvait pas prononcer les mots difficiles. « L'écrit nommé « gigance », reprit-il. Il ne pouvait aller plus loin. « Giganteo !» Impossible Le mot « malencontreux » ne voulait pas sortir. On aurait bien ri au Johanneum. « Gigantos théologie !»» acheva de dire le professeur Lidenbrock entre deux jurons. Puis, continuant de plus belle et s'animant, « Oui, messieurs, je sais toutes ces choses. Je sais aussi que Cuvier et Blumenbach ont reconnu dans ces ossements de simples os de mammouth et autres animaux de l'époque quaternaire. Mais ici, le doute seul serait une injure à la science. Le cadavre est là. Vous pouvez le voir, le toucher. Ce n'est pas un squelette. « C'est un corps intact, conservé dans un but uniquement anthropologique. » Je voulus bien ne pas contredire cette assertion. « Si je pouvais le laver dans une solution d'acide sulfurique, » dit encore mon oncle, « j'en ferais disparaître toutes les parties terreuses et ces coquillages resplendissants qui sont incrustés en lui. » Mais le précieux dissolvant me manque. Cependant, tel il est, tel ce corps nous racontera sa propre histoire. Ici, le professeur prit le cadavre fossile et le manœuvra avec la dextérité d'un montreur de curiosité. « Vous le voyez, » reprit-il, « il, il n'a pas six pieds de long, et nous sommes loin des prétendus géants. Quant à la race à laquelle il appartient, elle est incontestablement caucasique. C'est la race blanche, c'est la nôtre. Le crâne de ce fossile est régulièrement ovoïde, sans développement des pommettes, sans projection de la mâchoire il ne présente aucun caractère de ce prognatisme qui modifie l'angle facial. Note, l'angle facial est formé par deux plans, l'un plus ou moins vertical, qui est tangent au front et aux incisives, l'autre horizontal, qui passe par l'ouverture des conduits auditifs et l'épine nasale inférieure. On appelle prognatisme, en langue anthropologique, cette projection de la mâchoire qui modifie l'angle facial. Fin de la note. Mesurer cet angle, il est presque de quatre-vingt-dix degrés. Mais j'irai plus loin encore dans le chemin des déductions, et j'oserais dire que cet échantillon humain appartient à la famille japétique, répandue depuis les Indes jusqu'aux limites de l'Europe occidentale. Ne souriez pas, messieurs. Personne ne souriait, mais le professeur avait une telle habitude de voir les visages s'épanouir pendant ces savantes dissertations. Oui, reprit il, avec une animation nouvelle, c'est là un homme fossile et contemporain des mastodontes dont les ossements emplissent cet amphithéâtre. Mais de vous dire par quelle route il est arrivé là, comment ces couches où il était enfoui ont glissé jusque dans cette énorme cavité du globe, c'est ce que je ne me permettrai pas. Sans doute, à l'époque quaternaire, des troubles considérables se manifestaient encore dans l'écorce terrestre. Le refroidissement continu du globe produisait des cassures, des fentes, des failles, ou dévalait vraisemblablement une partie du terrain supérieur. Je ne me prononce pas, mais enfin l'homme est là, entouré des ouvrages de sa main, de ses haches, de ses silex taillés qui ont constitué l'âge de pierre, et à moins qu'il n'y soit venu comme moi en touriste, en pionnier de la science, je ne puis mettre en doute l'authenticité de son antique origine. Le professeur se tut, et j'éclatai en applaudissements Unanime. d'ailleurs mon oncle avait raison et de plus avant que son neveu eussent été fort empêché de le combattre autre indice ce corps fossilisé n'était pas le seul de l'immense ossuaire d'autres corps se rencontraient à chaque pas que nous faisions dans cette poussière et mon oncle pouvait choisir le plus merveilleux de ces échantillons pour convaincre les incrédules en vérité c'était un étonnant spectacle que celui de ces générations d'hommes et d'animaux confondus dans ce cimetière. Mais une question grave se présentait que nous n'osions résoudre. Ces êtres animés avaient-ils glissé par une convulsion du sol vers les rivages de la mer Lidenbrock alors qu'ils étaient déjà réduits en poussière Ou plutôt vécurent-ils ici, dans ce monde souterrain, sous ce ciel factice, naissant et mourant comme les habitants de la terre Jusqu'ici, les monstres marins les poissons seuls nous étaient apparus vivants. Quel combe de l'abîme errait-il encore sur ces grèves désertes Fin du chapitre 38. Enregistré par Nadine Kert Boulet à Copenhague en janvier 2010.